0: Hello tout le monde, bienvenue dans le Goals podcast, podcast dans lequel on parlera de préparation physique, de musculation, de nutrition, de sport en général, mais où il y aura aussi des interviews de sportifs professionnels ou encore des échanges avec des spécialistes dans le domaine du sport et de l'entraînement.
1: Je m'appelle Tiffany Le Marchand, j'ai 28 ans, j'ai commencé le short track à l'âge de 9 ans, c'était mon premier sport en club, je viens de Franche-Comté et j'ai intégré... L'équipe de France en 2010, donc euh, il y a 13 ans maintenant, j'ai participé deux fois aux Jeux Olympiques. Ma première fois, c'était euh, en 2018 à Pyeongchang et la deuxième, c'était cette année à Pékin en 2022.
0: Et euh, du coup, tu as commencé direct. Est-ce que d'abord, tu peux expliquer c'est quoi le short track Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse <rire> la discipline.
1: Le short track, c'est du patinage de vitesse sur courte piste. Donc, le but, c'est de faire la course et, euh, et de passer la ligne d'arrivée en premier.
0: Et du coup, c'est... Quel, euh, sur quelle distance
1: En fait, il y a plusieurs distances. Il y a le 500 mètres, donc ça va être les sprinteurs, Le 1000 mètres, c'est la course intermédiaire. Le 1500 mètres, la distance la plus longue. Et ensuite, il y a les relais. Donc, euh, relais par genre, féminin, masculin et le relais euh, mixte.
0: Et donc, toi, tu étais dans quelle discipline Tu faisais un peu tout ou tu t avais des disciplines de prédiction
1: euh, Moi, mes disciplines, plutôt, c'est 1000 mètres et 1500 mètres. Donc, euh, je ne suis pas vraiment sprinteuse. Ouais. Et après, euh, je suis sur les relais aussi.
0: Mais du coup, dès 9 ans, tu faisais déjà euh, du short track Ouais. <rire> c'est venu comment genre Parce que ce n'est pas un des sports les plus, euh, allez, les plus répandus qu'un qu enfant, enfin, euh, qu'on pense voir un enfant faire ça
1: Non, clairement pas, non. surtout en Europe. Enfin, euh, du moins dans la France, parce qu'aux Pays-Bas, euh, c'est vraiment répandu. Euh, il se trouve que j'habite un petit village du Doubs, on est moins de 100 habitants. Et euh, ma voisine faisait du short track, elle, à Chamonix, lorsqu'elle était plus jeune. Elle a découvert qu'il y avait un club à Belfort, donc à une heure de route de chez mes parents. Et elle a voulu transmettre un peu sa passion à ses enfants. Donc, elle nous a proposé à ma sœur jumelle et moi de les accompagner. Ce qu'on a fait, et en fait, c'était la première fois qu'on rentrait dans une patinoire, la première fois qu'on mettait des patins. Et on a, on a tout de suite accroché. Et comme je le disais tout à l'heure, qu'on n'avait jamais fait de sport en club. C'était vraiment notre tout premier sport. Et voilà.
0: C'est original, en vrai, C'est bien. Ouais. Et, et du coup tu dirais que c'est vers quel âge que tu as eu cette ambition de devenir euh, professionnel
1: alors euh, nous déjà en France il n'y a pas de professionnel on s'entraîne comme des professionnels mais on est amateur. donc euh, c'est un peu compliqué pour tout ce qui est sponsor parce que le short track c'est pas médiatisé mais sinon on a envie euh, de, de devenir pro justement c'est à partir du moment où j'ai intégré l'équipe de France donc euh, j'ai intégré l'équipe de France junior à l'âge de 16 ans et, euh, et à ce moment là je me suis dit que que c'était à me apporter et que je voulais clairement euh, en faire euh, toute ma vie. Et puis, euh, du coup, euh, je me suis euh, mise à rêver aux Jeux Olympiques et à me dire que c'était envisageable, alors que quand j'étais plus jeune, je regardais les Jeux Olympiques, mais je ne me suis jamais dit, euh, j'ai envie d'y aller pour, plus tard.
0: Mmh. Et est-ce que quand tu as cette envie de, de devenir pro, même si c'est amateur, mais tu, tu me comprends est-ce que ton entourage t'a soutenu dans ce choix-là ou ils t'ont plus orienté vers le parcours classique euh, qu'on qu voit habituellement
1: Non, pas du tout. Euh, nos parents, ils nous ont toujours soutenus dans nos projets, quels qu'ils soient. Et de toute façon, ils savaient très bien que ça nous vendait du rêve, qu'on voulait clairement en faire notre notre, bah, notre métier tout simplement. Et oui, non, ils, nous ont, ils ont toujours été là pour nous. Donc ça, c'est vraiment un plus puis après, ben, il y avait toujours le côté scolaire aussi qui suivait parce que on a été dans un, enfin, j'ai été dans un lycée euh, sport-études et ensuite j'ai continué les études à côté, donc euh, j'ai jamais, euh, j'ai jamais lâché les études pour euh, faire que du sport.
0: Mmh. Bah après, l'entourage ouais, c'est important. Si ton entourage te suit pas quand tu es jeune, je pense que c'est assez compliqué de, de continuer et de garder la motivation. Ouais, ça c'est sûr. Et tu dirais que c'est quoi les sacrifices? les plus gros que tu as fait ou les, les obstacles que tu aurais pu que as rencontré pour atteindre ce plus haut niveau
1: euh, En fait, déjà, euh, premièrement, moi je dis plutôt que c'est des choix et pas des sacrifices euh, parce que je pars du principe que dans la vie, on doit tous faire des choix et qu'il y a des choix qui sont plus compliqués que d'autres, mais qu'au final, si c'était des sacrifices, ben, on ne les ferait pas. Donc, il ouais, y a eu des choix vraiment compliqués comme le fait de partir vivre dans le Sud euh, moi, ma famille vient de Franche-Comté, donc euh, ça a 1000 kilomètres. Donc, euh, quand tu pars de chez toi à 16 ans, euh, bah, voilà, c'est dur pour la famille, c'est dur pour toi. Puis ensuite, euh, moi, ma sœur, elle a fait un an euh, avec moi. Donc, ma sœur jumelle, elle a fait un an en équipe de France avec moi. Ensuite, elle a arrêté. Donc, ça aussi, ça a été compliqué parce que bah, on, on a été séparés. On n'avait l'avait jamais été auparavant. Puis ensuite, bah, ouais, c'est tout le chemin un peu euh, que les sportifs de haut niveau peuvent rencontrer. Les échecs, tu dois te relever. tu re... Enfin, c'est ça. Tomber, se relever, tomber, se relever, tomber, se relever. Et ça, c'est compliqué. Puis oui, il y a eu pas mal de, de petites embûches sur le parcours de, de haut niveau. Et dernièrement, ça a été les Jeux Olympiques en 2022. Ça a été un gros échec pour moi. Et ça, ça a été très dur.
0: Mmh. Bah ouais, dans, le, dans le monde sportif, le, surtout quand c'est des sports euh, aux Jeux Olympiques, faut s'entraîner pour, au final... Tu t'entraînes pendant 4 ans pour euh, quelques secondes. Enfin, c'est là que tu dois être performant. Donc, si tu performes pas, c'est ouais. vrai que ça doit être vraiment compliqué euh, en termes de psychologique, mental.
1: Oui, exactement. Tu t'entraînes... Euh... En fait, tu consacres toute ta vie. Donc, euh, comme on le disait tout de suite, euh, ben, tu fais des choix difficiles pour juste ce moment, ce jour J. Et quand tu passes à côté, ben, tu es dévasté parce que tu te dis « J'ai consacré toutes ces années pour... Euh, » pour ce moment, et, et voilà, ça s'est envolé en un rien de temps, et, et je n'ai pas réussi à obtenir ce que je cherchais et ce que je voulais.
0: Mmh. Et ça, comment tu fais justement pour garder la motivation, pour même en avoir encore plus euh, Comment tu fais
1: Mais En fait, déjà, moi, je suis passionnée par mon sport. Euh, je suis vraiment passionnée, c'est quelque chose qui m'anime. Et j'ai tendance à dire que c'est un peu comme les entraînements, c'est comme quand tu es en cours quand t'es en classe, quand t'es petit, que t'es en classe toute la journée, que c'est un peu chiant. Et en fait, les moments de compétition, c'est quand la récréation sonne et que t'attends qu'une seule chose, c'est que d'aller en récré et de t'amuser avec tes copains, copines. Ben, c'est un peu ça. Tu t'entraînes toute l'année pour ces moments de compétition. Et du coup, ben ouais, le sport, c'est quelque chose qui m'anime et la compétition encore plus. Donc, la motivation, je vais la chercher dans, dans les défis de de compétition et dans les challenges que que ça peut procurer.
0: Mmh. J'aime beaucoup l'image, euh, la métaphore <rire> avec l'école. Et justement en termes d'entraînement, ça ressemble à quoi Parce que personnellement, j'ai aucune idée de à quoi ça ressemble euh, un entraînement pour une euh, short traqueuse si on dit ça comme ça.
1: Ouais, c'est ça. Euh, bah, en fait, on s'entraîne deux fois par, enfin deux à trois fois par jour. Donc on s'entraîne généralement deux fois par jour sur la glace et euh, par semaine, on a trois à quatre musculations. À ça, on rajoute toutes les sorties aéros, que ce soit en vélo de route, en roller, euh, en ski de fond, en fonction de la période de l'année. En fait, il y a pas mal de choses qui se rajoutent. Puis après, il ben, y a tout le côté aussi, euh, récupération, préparation. Donc, récupération, que ce soit avec les kinés, que ce soit euh, des rendez-vous médicaux. En fait, il y a pas mal de choses. Après, pour la préparation, c'est l'entretien de nos, nos patins, euh, tout ce qui est échauffement aussi. En fait, il y a pas mal de choses comme ça. Puis après, il y a l'aspect euh, mental. L'aspect psycho euh, qu'il faut euh, rajouter au planning. Donc, je sais pas, hein, je pense qu'on est entre 30-35 heures par semaine d'entraînement. Ah ouais,
0: ouais. Et en fait, vous faites plusieurs sports différents pour entraîner euh, l'aérobie.
1: Oui, exactement. Et euh, du coup, ça, ça vient vraiment compléter tout ce qui est aérobie. Puis après, il ben, y a le côté un peu explosif où euh, on fait des travails spécifiques euh, qui ressemblent à des exercices qu'on pourrait reproduire sur la glace et euh, tout ce qui est musculation.
0: Ouais, ok. Ouais, parce qu'au final, c'est des, cour des courtes distances, donc euh, vous avez absolument besoin d'être explosive.
1: Ouais, c'est ça. La distance la plus longue, c'est 1500 mètres. Et chez les filles, ça se court en 2 minutes 15, 2 minutes 20.
0: Ouais, et surtout un ouais, un gros départ, quoi. Être explosive ouais, dès ça. le départ pour avoir une grosse vitesse, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, t'as quand même beaucoup d'entraînement sur glace, quoi.
1: Ouais, oui, on fait, on fait beaucoup d'entraînement sur glace, ouais.
0: Mais il y a beaucoup d'endroits de, en, en France où, où on enfin où il y a les infrastructures pour
1: En fait euh, une patinoire euh, classique ça peut accueillir du short track. Aujourd'hui en France, il y a 13 clubs de short track, donc c'est vraiment pas beaucoup. 13 clubs, c'est rien et, euh, et on a donc l'équipe de France qui est basée à Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales où la patinoire euh, est dédiée donc un peu au, au short track euh, et à d'autres disciplines bien sûr mais c'est là un peu notre enfin, c'est là notre centre notre pôle pour l'équipe de france
0: mmh. et tu dirais c'est quoi les, les qualités les plus importantes pour performer dans le short track que ce soit qualité physique ou mentale parce que pour moi le mental dans le sport de haut niveau il a une partie enfin il a une majeure partie euh, enfin, il a une importance plutôt euh, très importante
1: ben, que ce soit dans le short track mais dans tous les autres sports d'ailleurs et puis même dans la vie en général, je dirais qu'il faut être déterminé, il faut être persévérant parce que bien sûr il y a des hauts des bas et puis ben encore une fois euh, il faut savoir euh, se relever après une chute. Euh, après pour tout ce qui est euh, qualité euh, physique, ben, comme on le disait explosif, mais aussi endurant et puis parce que les courses s'enchaînent donc euh, il faut mêler pas mal de pas mal de choses pour pouvoir être vraiment bon.
0: Mmh. Puis après il y a le,
1: tout le côté technique et stratégique aussi qui rentre en compte.
0: Il y a de la technique, euh, enfin il y a de la stratégie à faire. Oui euh... bien sûr.
1: Bah, oui beaucoup de stratégies de course. En fait il y a vraiment beaucoup de façons de faire un dépassement. Et donc ça c'est aussi le côté, euh, le côté fun dans notre sport c'est que il y a mille possibilités.
0: Mais justement ça lors des courses vous êtes combien l'une à côté de l'autre?
1: Euh, sur le 500 mètres on est quatre. Et sur le 1500 mètres, on est 6.
0: Ouais. Et il y a une distance... Donc, euh, euh, allez, une distance euh, définie.
1: Ah oui, oui, bien sûr. 1500 mètres, c'est 13 tours et demi. 1000 okay. mètres, c'est 9 tours. Et 500 mètres, c'est 4 tours et demi. Enfin, je ne sais pas si c'était ça la question, mais...
0: Ouais, mais, mais du, et du coup, tu sais à quelle... Enfin, euh, quel, tu sais d'office, mais à quelle vitesse euh, vous allez euh, en vitesse max
1: en vitesse maths, on va entre 45 et 50 km h à la sortie du virage.
0: Ouais, quand même. En patin, <rire> à côté de qui. Ouais, ouais. <rire> et Du coup, tu en parlais un petit peu euh, tout à l'heure, mais euh, est-ce qu'on sait vivre du short track Parce qu'évidemment, il y a énormément de sports aux Jeux Olympiques. Ce ne sont pas des sports qui ont autant de visibilité que, par exemple, le foot. Je parle du foot parce qu'il y a actuellement la Coupe du Monde mais souvent parce qu'on entend les sommes astronomiques que les footballeurs peuvent gagner est-ce qu'on sait vivre du short track euh,
1: bah non parce qu'en fait le short track en France c'est pas un sport qui est médiatisé c'est pas un sport non plus qui est, qui est connu donc il y a peu de licenciés et donc ça c'est vraiment compliqué aujourd'hui pour nous parce que on n'a pas de sponsors financiers on n'a pas de visibilité on n'a pas de médiatisation autour de nous donc ça c'est vraiment contraignant après, aujourd'hui, euh, il est possible d'avoir des contrats d'insertion professionnelle. Donc moi, j'ai la chance d'être avec euh, l'INSEP aujourd'hui. C'est un contrat d'une durée d'un an qui peut être renouvelable, mais c'est vrai que c'est compliqué.
0: Mais Surtout quand tu dis que tu t'entraînes à aller 35 heures par semaine, euh, je pense que les footballeurs ne s'entraînent pas 35 heures par semaine. Et donc, ça ne doit pas être évident de, de se dire que tu es au plus haut niveau mais tu n'as pas la reconnaissance peut-être que tu mérites.
1: Oui, bien sûr. Après, honnêtement, si les short trackers, on faisait ça pour avoir de la reconnaissance, on aurait clairement choisi un autre sport parce qu'on ne l'a pas. Clairement pas. Enfin, puis après, c'est frustrant pour nous, mais surtout pour notre sport parce qu'on voudrait le mettre en avant parce que c'est un sport incroyable. Et ça, ça c'est difficile à gérer parce qu'on ne sait pas pas comment le faire. On a eu des résultats euh, de dingue avec l'équipe féminine en 2021. On a été, euh, donc l'année dernière, on a été championne d'Europe. Ça n'avait jamais été fait. On a été championne d'Europe et vice-championne du monde. Et on s'est dit, bah, on va enfin être un peu propulsé sur le devant de la scène. On va pouvoir enfin parler de short track. Et en fait, euh, pas du tout. Et ça, ça a été vraiment une claque parce qu'on s'est dit, bah, même si on a des résultats, au final, les médias ne parlent pas de nous. Qu'est-ce qu'il faut de plus
0: mmh. Ouais non, clairement, ça ne doit pas être évident. Et je pense que c'est le cas dans de nombreux sports euh, aux Jeux olympiques. Hein.
1: Ouais bien sûr, on brille tous les quatre ans. C'est notre seul moment de, c'est le seul moment où on peut briller et justement, on n'a qu'une seule chance. Donc, c'est ça aussi qui rajoute de la pression parce qu'on dit, si on est mauvais, ben, on, passe, euh, on passe à côté et, et notre sport aussi.
0: Et justement, c'est quoi les sensations d'être aux Jeux olympiques Parce que tu disais, quand tu étais plus jeune, tu, tu voyais les Jeux Olympiques, mais tu te disais, ok, ce pas possible. Et puis, une fois que tu y es, qu'est-ce que ça fait Quelles sont les sensations
1: euh, bah Déjà, moi mes premiers Jeux Olympiques, c'était en Corée du Sud. Et ça, ça a une importance pour nous parce qu'en fait, les Coréens sont très forts en short track. Donc, il y avait énormément de ferveur euh, autour de, du short track. La patinoire euh, était blindée. Donc, il y avait énormément, énormément de monde. Donc, ça fait un peu un effet, waouh wow, ok. Enfin, je m'attendais à tout sauf euh, à ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Et ensuite, on était donc quatre athlètes aux Jeux Olympiques euh, de Pyeongchang. Et les trois athlètes avec qui j'ai participé, donc les trois autres short trackers, avaient déjà participé aux Jeux. Donc, bien sûr, ils m'avaient briefé pour me dire « bah Tu vas voir, ça va être comme ça, ça va être comme ça. » Et dans ma tête, je, je m'étais fait une idée, mais ouais, c'était incroyable. C'était mille fois mieux que ce que j'avais pu imaginer, que ce soit pour l'ambiance, pour au final la course parce que tu as toute la préparation et puis même si c'est les mêmes adversaires que tu côtoies en, en coupe du monde sur les championnats, bah t'as t'as le fait que ce soit aux Jeux Olympiques et et en fait euh, là tu vas avoir un Olympien, tu vas avoir que des Olympiens pardon autour de toi, tu vas avoir aussi un champion olympique qui va qui va décrocher sa médaille parce que en fait je dis qui va décrocher sa médaille parce que moi en 2018 j'étais j'étais assez jeune et j'avais clairement pas de fortes ambitions comme aujourd'hui. Donc, euh, j'étais un peu comme outsider. Et je sais pas, j'étais contente de moi. Et ouais, c'est une fierté de représenter son pays aussi.
0: Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes ça doit être fou. C'est pas tout le monde qui, qui peut dire euh, qu'il a été aux Jeux Olympiques et encore moins qu'il y a été deux fois. <rire> et tu dirais que c'est quoi ton, ton plus beau souvenir pour l'instant en short track?
1: Mon plus beau souvenir, euh, je pense que en fait j'en ai eu plein. Il y a eu bien sûr ben, les médailles, que ce soit avec euh, les équipes de relais mixtes, féminines, mais pas que. Enfin, il y a eu les médailles aussi individues que j'ai pu décrocher. Il y a eu tous les à côté. Enfin, en fait, on parle souvent du sport, mais il y a aussi tous les, mo les moments de vie qu'on vit avec une équipe parce que c'est surtout ça aussi qu'on construit pendant toutes ces années. C'est les moments de partage. Et bon, j'ai mille et une anecdotes. Euh, avec mes coéquipiers, coéquipières, et ça, ça sera gravé à vie, donc ça, c'est que des moments de bonheur. Et puis sinon, bah, pour parler euh, de perf, mon meilleur souvenir, c'est ma... quand j'ai décroché ma première médaille individuelle internationale. Je suis devenue vice-championne d'Europe sur le 1000 mètres en 2019, et c'était un moment dingue parce que je sortais d'une année difficile. Donc, euh... donc vraiment très bon souvenir.
0: Mmh. Ouais, je me doute. Et là, je ne sais pas si tu veux en parler, mais récemment, tu as eu euh, un grave accident. C'est quoi euh, Ça arrive un peu à un moment où tu très performante. C'est quoi les premières réactions que tu as, euh, les premières pensées peut-être que tu, tu as Je ne sais pas si, en veux, si tu veux en parler. Hein, mais
1: Non, il n'y a aucun problème. Euh, en fait, quand euh, je suis tombée, j'étais donc euh, sur une compétition aux Pays-Bas, à Erenvin. Euh, et cette compétition nous servait de sélection pour les Coupes du Monde. Manche de Coupes du Monde qu'on devait disputer deux semaines après cette compétition. Et en fait, euh, j'étais donc sélectionnée en tant que Française pour partir en, en Coupe du Monde. Donc, je n'avais pas de pression particulière. Euh, L'accident, il a eu lieu le dimanche, donc le dernier jour. J'étais sur le 1000 mètres. J'entame un dépassement à l'extérieur et euh, l'adversaire qui est à l'intérieur, une de mes adversaires, a décroché. Donc, ça veut dire que ça... Enfin, elle a perdu un peu l'équilibre. Elle m'a donné un coup, involontairement. Et, euh, et j'ai chuté, et elle aussi par la suite. Et en fait, je suis arrivée euh, rapidement dans les protections, les pieds en avant, et euh, ça c'est jamais bon. Quand on tombe comme ça, c'est jamais bon. Et je suis tombée euh, un millier de fois. Sauf que là, quand je suis tombée dans ma tête, je me suis dit « Ok, ça va être très grave ». Je savais que j'allais me casser quelque chose. Mais en fait, je me suis dit… Euh, je vais me casser la cheville, je vais me casser le tibia perronné. Mais à aucun moment, je me suis dit, je vais me casser une cervicale. Et ça a tapé violemment dans la protection. Et là, de suite, j'ai plus rien senti. J'ai plus senti mes jambes, j'ai plus senti mes bras, j'ai plus senti ma tête. Euh, le se la seule chose que je sentais, c'était mes yeux. C'était mes yeux bouger d'un côté et de l'autre. Et là, euh, je n'ai même pas eu mal, j'ai juste eu très peur. Et tout de suite, il y a mon coach qui est venu sur la protection. Il m'a vu, il est monté sur la glace. Et c'est le seul regard que j'ai pu accrocher parce que donc la kiné me tenait dans les bras après être monté sur la glace. Et je le regardais et je lui disais, je suis paralysée, je suis paralysée. Je... Faites quelque chose, venez m'aider. Et en fait, j'étais en boucle comme ça et j'ai pas perdu connaissance. J'aurais préféré, mais j'ai pas perdu connaissance. Et là, les premières pensées, tout de suite, c'est « Mais non, c'est pas possible, je suis paralysée. » Et euh, ce moment de peur et de frayeur tu as l'impression d'être dans un cauchemar, tu veux juste te réveiller, mais c'est impossible. Et là, je me disais, OK, aujourd'hui, euh, ce qui m'anime et ce que j'aime le plus au monde, c'est de faire du patin. Et le patin va faire que je vais être paralysée. Et en fait, tu as plein de pensées comme ça sans cesse, et, et tu dis, mais c'est un enfer, je veux juste me réveiller de ce cauchemar.
0: Mmh. J'ai lu dans une de, des interviews que tu avais faites que euh, quand tu arrives à l'hôpital ou un petit peu après, ton chirurgien te dit que tu remarcheras probablement pas. Et pour te suivre sur Insta, je vois que, genre allez, deux, trois semaines après, tu marches déjà, tu es déjà debout. Comment tu, comment tu expliques ça Parce que ça, je trouve ça hyper euh, inspirant parce que plein de gens pourraient se dire, OK, j'écoute ce que me dit le médecin, et toi, non, as... Enfin, comment tu expliques, cette, euh... enfin, comment expliques ça
1: euh, déjà, euh, je voudrais juste dire que le chirurgien, je pense que, qui m'a dit ça aussi pour se protéger, parce qu'ils peuvent pas donner de faux espoirs aux gens, à dire ok tout va bien aller, vous allez remarcher d'ici deux mois et puis ça ira bien en face de, de de votre vie. Non, il peut pas dire ça non plus. Mais je pense qu'il y a une manière de le dire. Et la manière dont il l'a dit, c'était vraiment pas la bonne. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, euh, par contre, tu remarcheras probablement plus jamais. Et là, je me suis mise à hurler. Donc, j'étais quand même dans le bloc opératoire. Je me suis mise à hurler. Et là, on se serait vraiment cru dans un film. Il y a l'anesthésiste la... qui est arrivé avec son gros masque et qui m'a mis le masque sur le visage. Je me suis dit, mais c'est horrible. Et puis, ben, je me suis endormie là-dessus. <rire> mais euh, en fait, à chaque fois que les médecins venaient ensuite dans la chambre, ils me disaient, bon, ben, comment ça va aujourd'hui Peut-être que tu n'arriveras plus jamais à faire ça. Peut-être que tu n'arriveras plus jamais à faire ça. Et dans ma tête... Je leur disais « Hors de question, non ». Et en fait, je leur disais « Oui, oui, pas de souci, oui, oui, je comprends, je comprends ». Et dans ma tête, à aucun moment, je me suis dit « Ok, je ne remarcherai plus jamais, ok, je remarcherai... ne enfin, je rem... je pourrai plus de nouveau patiner ». Vraiment, dans ma tête, je me suis jamais dit que je n'allais plus jamais pouvoir marcher ni patiner. Je me suis dit « C'est hors de question ». Et donc, assez rapidement, j'ai commencé à bouger mes pieds et, euh, et ils m'ont mobilisé euh, de jour en jour Enfin, le personnel soignant aux Pays-Bas, c'était incroyable. Ils étaient aux petits soins. Ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé Et puis, dix jours après l'accident, il y a deux infirmières qui viennent me chercher et qui me disent, bon, ben, on va essayer de te mettre debout. Puis, tu vas essayer de, de piétiner sur place. Donc, je me mets debout, je piétine sur place. Puis, du coup, elle me recouche dans le lit. Puis, en fait, c'était un mélange de d'émotions. J'étais très contente. Mais juste après, je me suis effondrée et j'ai pleuré pendant trois heures parce que parce que c'était incroyable je pouvais me mettre debout et piétiner sur place mais en même temps je sentais pas mes jambes je ressentais pas mes muscles je ressentais rien donc ça a été vraiment euh, coup dur après encore une fois je m'étais jamais blessée donc moi je savais pas ce qui devait aller vite ce qui ne devait pas aller vite et enfin le lendemain donc ils sont ils sont venus me chercher ils m'ont dit bon on va essayer de te faire marcher avec le déambulateur et, euh, et j'ai marché avec le déambulateur et là je me suis dit bah c'est dingue c'est dingue mon chirurgien m'a dit que je marcherai probablement plus jamais et, et là, ça fait dix jours et je suis en train de marcher. Donc, ça allait très vite et je me rendais pas compte. Que, je me rendais pas compte que ça allait aussi vite et que j'avais de la chance, que j'étais chanceuse. Après, je pense que clairement, le fait d'être sportif de haut niveau, ça m'aide. Et il y a beaucoup de personnes de mon entourage très proche qui me disent, ben, bah, un mental d'acier et, et c'est certain que ça, ça, ça a aidé aussi.
0: Mais ça me fait penser à un athlète que, que j'ai eu il y a un petit temps qui, justement, avait, a eu un accident de voiture et il a perdu l'utilisation de ses jambes et aussi un petit peu des triceps et des abdos. Et pareil, il me disait, quand il est arrivé à l'hôpital, le médecin lui disait, tu vas plus pouvoir marcher, enfin, tu vas plus pouvoir marcher, tu vas plus pouvoir te, te nourrir tout seul, plein de trucs. Et au final, il s'est dit, enfin, il me disait, comme ça, enfin, je vais te, mon je m'en bats les couilles, c'est plus ou moins ce qu'il me disait, je vais te montrer que moi, je vais le faire. Et au final, il s'est mis euh, à du, du sport euh, en chaise et euh, récemment début d'année, enfin il a eu deux médailles de euh, deux médailles de bronze aux Jeux paralympiques et il a eu le record du monde dans sa discipline euh, en sprint euh, de sa catégorie de, de handicap. Donc comme quoi, ça, ça me fait penser oui. à ce que tu me dis. C'est vraiment en fait, enfin c'est c'est trouver la force. Enfin c'est surtout toi, moi je sais pas, mais où tu tu penses que tu trouves où cette force pour justement avancer parce que plein de gens dans ta situation ce serait euh, allez, ce serait pas relevé euh, aussi vite et c'est pas un mauvais jeu de mots mais euh, où tu trouves cette force
1: mais encore une fois enfin j'étais peut-être pas très sportive quand j'étais plus jeune mais j'ai commencé le short track à l'âge de 9 ans et depuis c'est toute ma vie et aujourd'hui dans ma tête et dans mon corps d'ailleurs c'est impensable de me dire que je pourrais plus jamais patiner. C'est impensable. Donc, euh, je pense que c'est ici que je vais la chercher ma force. C'est de me dire, je vais tout faire, je vais tout mettre en place pour de nouveau patiner, pour pouvoir de nouveau aller aux Jeux Olympiques dans quatre ans et être euh, sur la glace euh, aux Jeux Olympiques euh, en 2026.
0: Au final, la détermination d'une personne est, est plus forte, selon toi, que, que la vie des médecins ou de la science
1: oui oui je pense après c'est certain que si ma si ma moelle épinière était sectionnée entièrement je enfin, je, même avec la volonté de, de n'importe qui je pense que ben tu peux pas aller en l'encontre de de ce qui est là quoi je veux dire mais dans mon cas encore une fois j'ai été chanceuse dans tout mon malheur c'est que j'ai pas perdu ma tête euh, et euh, et j'ai la chance de pouvoir me battre et de pouvoir récupérer mes capacités. Donc euh, aujourd'hui, je ne les ai pas encore récupérées à 100 Le chemin va encore être très long, mais euh, j'espère, euh, j'espère que ça ira.
0: Mmh. Ouais, bien sûr. Ben quand je vois ta détermination, je me fais pas de soucis. Et <rire> est-ce que tu crois au, au talent Parce que pour toi, si tu y crois, est-ce que selon toi, c'est suffisant pour réussir dans la vie
1: Non, clairement pas. Euh, J'en ai souvent parlé de ça. En fait, euh, moi, j'ai rencontré beaucoup de short trackers et de short trackers qui ont ça dans le sang. Tu les vois, en fait, tu les regardes patiner, tu dis, bah, lui ou elle, ils sont bourrés de talent. Ils ont vraiment ça dans le sang et, et ça se voit. Et moi, malheureusement, j'ai pas de talent. J'ai pas de talent dans le short track et, et j'en ai jamais eu. Sauf que je pense que tu, c'est pas parce que t'as pas de talent que tu peux pas réussir. Justement, avec la détermination, avec la volonté, avec euh, le travail avec la persévérance, tu peux, euh, tu peux arriver à, à faire de grandes choses sans talent. Et par contre, c'est certain que si tu as du talent, mais que tu ne le travailles pas, tu ne pourras pas être un grand champion non plus. Ce n'est pas parce que tu as du talent que tu seras forcément un grand champion. Donc, euh, forcément, il y a toujours euh, cette notion de travail qui, qui vient se rajouter euh, à, à qui on est.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et justement, je t'en parlais euh, dans, au tout début, je trouve que dans notre société, il y a tellement de gens, il y a, il y a trop de gens, clairement, qui n'osent pas se lancer dans leurs vrais objectifs, leurs vrais, leurs vrais rêves, parce qu'ils ont euh, plein d'appréhensions, ils ont peur d'échouer, peur du regard des gens, de ce que les autres vont dire, peur de plein de choses. Et du coup, ils préfèrent choisir un chemin plus en mode sécurité. Qu'est-ce que ouais. tu dirais à ces personnes pour que, justement, elles osent passer le pas
1: ben, Clairement... Euh... En fait, le regard des gens, euh, ça change quoi Je veux dire, ça va être peut-être un peu rude, mais dans 150 ans, on sera tous morts, euh, enterrés et tout le monde nous aura oubliés. Donc, pourquoi se gâcher la vie Pourquoi avoir peur de se lancer dans un défi ou dans un sport ou dans n'importe dans quel projet Parce que justement, on a peur d'échouer ou on a peur du regard des gens. En fait, on le fait pour nous, pour... Euh, pour même sa famille, si, si euh, on partage un projet avec eux. Mais on ne le fait pas pour les gens, on le fait vraiment pour soi. Et encore une fois, enfin maintenant, je peux dire ça parce que je suis passée à côté de la mort, mais on n'a qu'une seule vie. Il faut la vivre pleinement. Et il faut pas... C'est ça. C'est normal d'avoir des doutes, d'avoir des peurs, mais faut il euh, faut sortir de sa zone de confort. Parce qu'encore une fois, dans 150 ans, tout le monde nous aura oublié Donc, il faut vivre sa vie pleinement.
0: Mmh. Et justement, est-ce que c'est assez récent ton accident, mais est-ce que il t'a euh, appris ou euh, est-ce que ça t'a appris quelque chose ou ça t'a rendu compte de quelque chose
1: J'aurais tendance à dire, c'est sûr que c'est c'est encore tôt et je vais dire que mes émotions pour le moment elles sont neutres, donc euh, je vais juste de l'avant. J'essaie de progresser tous les jours. Ce que je peux en tirer, en tout cas aujourd'hui, c'est que c'est un peu comme le loto. Je suis désolée, je fais beaucoup de, de comparaisons <rire> et de métaphores, mais c'est un peu comme le loto. Euh, on dit souvent que ça arrive qu'aux autres. Et en fait, un accident, ben, ça peut arriver à n'importe qui. J'ai eu énormément de témoignages. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit euh, ça arrive à ma sœur, à mon père, à mon frère. Et en fait, ça m'a beaucoup touchée. Et je me rends compte aujourd'hui que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et justement, qu'il faut pas perdre son temps avec des choses inutiles, qu'il faut se fixer de vrais objectifs. Et tout faire pour atteindre ses rêves.
0: Et justement, un peu en, en lien avec ça, il y a, je pense, beaucoup de gens aussi qui aiment se plaindre pour plein de petites futilités. Qu'est-ce que tu... Ou des mini-problèmes. Euh, maintenant, à la limite, il euh, y a une mauvaise connexion Wi-Fi. Euh, on va se plaindre, quoi. Donc, euh, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là
1: Je pense qu'il faut relativiser qu'il y a des choses bien plus graves dans la vie et que, je sais pas, faites de la méditation. <rire> je pense que ça, ça peut vraiment aider. Moi, je fais beaucoup de méditation. Cette année, j'ai fait, fait une retraite de silence et en fait, ça m'a beaucoup aidé parce que justement, on prend le temps de se reconnecter à soi. Donc, des connexions digitales totales, donc pas de téléphone. On avait plein d'activités saines comme du yoga, de la marche, connexion avec la nature. Et en fait, ça te permet aussi de relativiser sur ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et, euh, et ouais relativiser et, et tout va bien. pas c'est pas grave.
0: Mais non, clairement, clairement. Et maintenant, avec toute l'expérience que tu as pu euh, emmagasiner depuis l'enfance jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu aurais pu euh, apprendre sur toi ou sur la vie de, de manière générale et que tu aimerais transmettre aux gens
1: Ah, moi, je dirais que la vie est rude, vraiment. Enfin, c'est un secret pour personne. C'est difficile. Tu rencontres 3 milliards d'obstacles. Et, euh, et encore une fois, sur tous tes objectifs, tu sais pas si tu atteindras vraiment le maximum de ton objectif. Par exemple, euh, je sais pas si un jour, j'obtiendrai une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Mais euh, je vais me battre. Je vais me battre pour, euh, pour faire le maximum. Et on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai pas envie de me dire, ben, je le tente pas parce qu'en fait, il y a très peu de chance. Maintenant, justement, je vais tout mettre en place et puis on fera le compte à la fin. Donc, euh, vivre ses rêves pleinement.
0: Pour pas avoir de regrets au final, à la fin de sa vie. Exactement.
1: Le plus et de jouer, de jouer énormément. Comme je le disais, la vie est dure, donc euh, il faut jouer avec elle.
0: Ouais. Ouais, et relativiser, c'est un peu un tout à euh, oser se lancer. On n'a qu'une vie, ça paraît bête, bateau, mais ouais. c'est la réalité. Et ouais, euh, c'est sûr. Et ouais, essayer de relativiser parce qu'il y a tellement de choses plus importantes qu'une connexion Wi-Fi, par exemple.
1: Exactement.
0: <rire> et ma dernière question, ce serait euh, tout simplement bon. Tu l'as un peu évoqué aussi, mais tes objectifs, euh, peut-être à, à court terme et à plus long terme
1: à court terme sortir des hôpitaux <rire> euh, plus sérieusement à court terme euh, j'espère que c'est ça que tout ira bien euh, au niveau de ma santé que je pourrai reprendre ma pratique et à long terme euh, j'espère pouvoir euh, reprendre une saison de short track euh, sur l'année 2024 donc dès le mois de janvier 2024 et participer aux Jeux olympiques de Milan en 2026.
0: Je reçois aujourd'hui Tiffany Uau Marchand, une short traqueuse vice-championne d'Europe et vice-championne du monde en relais. En début d'année, elle a fait un grave accident qui lui a valu une fracture de la C5. Aujourd'hui, elle a entamé son combat pour remonter sur des patins, mais surtout pour participer aux Jeux olympiques d'hiver en 2026. Cette interview est une de celles qui m'a le plus touché et inspiré. Donc j'espère que ça pourra vous faire le même effet et moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que tu l'auras apprécié. Et maintenant, abonne-toi pour ne louper aucun de mes prochains podcasts. Et n'hésite pas à mettre une évaluation, de préférence 5 étoiles, pour soutenir mon travail. J'ai plus qu'à te dire à très vite pour un prochain podcast. Ciao